0: У нас учет на бизнес FM, Дорогие друзья, добрый вечер. И подводим мы учет прошедшей недели, традиционно, во вторник. Ну, недели прошедшие, которая у нас была, и вот буквально несколько, на один день уже этой недели. Подводить итоги будем с Максимом Барышевым, традиционно, автором программы «У нас учет». Максим, добрый вечер.
1: Очень доброго вечер, уважаемые радиослушатели «Бизнес-ФМ», уважаемый Даньяр. Тоже приветствую рад быть в этой студии.
0: Добрейшего-добрейшего вечера. Ну, напомню, Максим Барашев является у нас председателем рексовета НПП «Атомикен» по городу Алматы, а также владельцем, и основателем группы компаний «Учет Группы». кстати, очень и очень э, на данный момент большой такой уже, разрастается. Группа. Растем. Растет, это радует. Так, ну и э, хорошее событие сегодня было. То есть встреча регионального совета и представителей бизнеса города Алматы с председателем президиума НПП «Томикен» Тимуром Оскаровичем Кулебаевым. Да. Встреча на высшем уровне. Вопросы, я так понимаю, тоже поднимались высшие.
1: Именно а, так и было. Да.
0: И э, какие вопросы поднимались, на что ответил Тимур Аскарович, э, и к чему пришли. Так, ну,
1: придется рассказать секреты. Придется вот, рассказать, это ФМ, здесь да, никак. Р- раз по-другому. уж так, да, расскажу немножко а, нашу жизнь, а, НПП Атамикен, угу. а, меня как председателя рексовета и а, вообще всей вот этой вот системы и результатов. НПП Тамикен, которые добиваются, вот. то есть, вот, вот такие вот встречи у нас происходят периодически с Тимуром а Также у нас проходят заседания с так называемого проектного офиса. Проектный офис у нас проходит совместно с премьер-министром Республики Казахстан. И один раз в год мы встречаемся с президентом Республики Казахстан. Угу. Есть, мы, как представители бизнеса, так вот, результаты нашей работы. Ну Могу сказать, что практически все улучшения законодательства в нашей стране, практически все, это инициативы Национальной палаты предпринимателей.
0: Ну, кстати, хорошие, вот сейчас подвижки идут уже, и некоторые предприниматели, не все, конечно, пока, но многие предприниматели уже одной ноздрёй вздохнуть могут. Да, да. Uh-huh.
1: Вот. А, да, об этом чуть позже переговорим. А, да, в эфире. Вот как проходят наши а, мероприятия. А, мероприятия это а, встреча на высшем уровне, где мы озвучиваем проблемы. А, самые острые проблемы мы озвучиваем а, голосом. Ну, то есть, а, а, в, в эфире а, это а, проходит обычно а, онлайн. Uh-huh. Вот. А, другие. Все проблемные вопросы, которые мы записываем, мы передаем в администрацию в виде бумажных ну, или Ну, электронных файлов. Как выглядят эти файлы? На первом месте проблема, то есть описание проблематики. И дальше предложенное решение этой проблемы. Следующим пунктом возможные а, бюджетные или же ну, сокращения бюджетов. Сейчас расскажу на своем примере. Вот. Или же, а, ну, если бюджет не требуется, соответственно, а, также это тоже указано. Uh-huh. А, как мы собираем а, вот эти вот проблемы? Я как председатель регионального совета и все наши члены регионального совета общаются со своими избирателями. То есть мы сейчас на выборной должности. 25 декабря 2019 года нас выбрали. И ну, мы взялись, вот как региональный совет города Алматы, взялись уже за решение вопросов бизнеса. Естественно, мы сами все бизнесмены, и а, вопросы, которые к нам поступля... поступают, естественно, от бизнесменов наших избирателей. То есть бизнесмены пишут мне в личку, я а, ну, доступен в соцсетях. Вот, именно оттуда а, идут а, обращения, оттуда я получаю а, угу. эти обращения. Вот, а, то есть бизнесмены сначала а, пишут свои, свои проблемы, вот, описывают возможные варианты решения. И потом, если это затратно по бюджету или нет. Есть такие проблемы, которые бизнесмен не может сформулировать решение. То есть там он говорит, вижу эту проблему, эта проблема вот вот, такая-то. А, например, решение не вижу, давайте мы подискутируем. Мы мы уже с этими предпринимателями общаемся или по телефону, или также в переписке мы уже совместно а, пытаемся найти а, какой-то, а, какой-то вариант решения проблемы. Вот. А, расскажу а, про а, недавнее выступление министра финансов, а, новый, который да. тоже, ну то есть это вот это со стороны а, предпринимателей, мы а, собираем все проблемы и а, несем это все в, в, в государственным чиновникам, для того, чтобы улучшить наше законодательство, или если законодательные а, какие-то нормы не работают, мы эти, то есть в сторону предпринимателей эти законодательные нормы улучшаем. Угу. Вот, то есть рекомендуем улучшить, и там уже прорабатывается механизм улучшения законодательных норм. Одна из самых известных законодательных норм, которая была введена в нашей стране, это отмена налогов для микромалого бизнеса, для субъектов и а, отмена проверок. Угу. Вот. Это, а, естественно, прорабатывала все а, Национальная палата предпринимателей. Вот. Так вот, министр финансов, а, укус чиновников, вот, в том числе министр финансов, у них другая задача.
0: Пополнение бюджета. Я бы так сказал, заработок для государства.
1: Заработок для государства. И они тоже видят определенные решения. И эти решения они транслируют, так сказать, нам в бизнес через в том числе в Национальную палату предпринимателей. Так вот, министр финансов 2 сентября, напомню, сказал, что давайте отменим мораторий на проверки микро- и малого бизнеса, а то что-то кассовая дисциплина страдает, мало стали выбивать чеков искать. Да. Так вот, я сегодня готовил выступление для Тимура Скарыча. Вот, и а, конкретно а, цифрами готов сейчас поделиться с уважаемыми радиослушателями. А, на сегодняшний день 560 тысяч субъектов а, микро-малого бизнеса, которые имеют кассовые аппараты. Но используют их только 280 тысяч.
0: А, ну, в два раза
1: меньше получается. Да, практически в два раза меньше. А, да, а, и количество таких уклонистов, которые а, не пробивают чек, увеличилась на 11%, ну, это по мнению нашего уважаемого министра финансов. Что я сказал Тимуру Скарычу? Я сказал то, что вот эти 11% это не потому, что люди уклоняются, предприниматели может быть не уклоняются, может быть у них реально нету дохода, то есть реально они или в предбанкротном состоянии, или приостановили бизнес. Потом нужно смотреть на то, что вводятся локдауны выходного дня, да, сейчас есть послабление, о чем попозже расскажу, вот, а все-таки есть и локдауны, то есть действительно меньше стали выбивать чеков, вот, проблема такая существует, да, вот мы с этим согласны, и мы как бизнесмены действительно знаем о такой, ну, можно сказать, проблеме, ну, то есть фискальные чеки, если микробизнес не пробивает, он все равно в бюджет государства ничего не платит, угу. даже если он будет пробивать, там, налоги все равно отменены, вот. Что он предложил? Предложил сделать налоговый кэшбэк.
0: Так, Может, а, интересно, мы в эфире да. как-то уже говорили да. об этом. И теперь это уже донесено до высших ушей. Да,
1: да. Уже эта тема заинтересовала mm-hmm. Тимура Скаровича конкретно. Вот. И уже налоговый кэшбэк, я думаю, что, по крайней мере, обсуждение на уровне главы государства и на уровне двух министерств это министерство финансов и министерство национальной экономики это это обсуждение уже будет.
0: Ну, вкратце давайте напомним, что за налоговый кэшбэк. Да,
1: налоговый кэшбэк это когда наши покупатели, то есть все мы граждане, берем фискальный чек например в магазине, где мы покупаем наши товары, а на этом фискальном чеке обязательно есть QR-код по законодательству. Этот QR-код мы сканируем, то есть сканировать мы уже умеем, а да. нас всех научил сканировать. Сканируем QR-код, и автоматически сумма из чека записывается в ваш условный такой налоговый кошелек. И из этого налогового кошелька, то есть эта сумма 1% от стоимости покупки зачисляется в налоговый кошелек. С этого налогового кошелька граждане Казахстана могут заплатить налоги на транспорт, на имущество, на землю, на квартиру, какие-то налоги, которые есть у физических лиц. Угу. Вот. Соответственно, там за год может набраться довольно-таки большая сумма, то есть все равно мы покупаем вещи, покупаем еду, ездим на транспорте. То есть Все, все субъекты бизнеса при наличном обороте, они должны, обязаны выдавать фискальные чеки. Но сейчас фискальные чеки просто выбрасываются за ненадобностью. Да. А так мы 1% возьмем и зачем из бюджета? Я знаю, у меня есть оппоненты, которые говорят, да это невозможно, как государство может вам зачесть что-то, и как вам да. может государство что-то ну, там, дать. Как, как, как это же не может быть... Но да, если чтобы это собирать, будет... Налоги.
0: Да, если это действительно будет инициатива от самих граждан да. по принятию чеков да. и обязательному выбиванию тогда и рынок будет, соответственно, обеляться, соответственно, поступлений будет больше. Почему да. бы маленькую часть от этих поступлений не дать на этот кэшбэк, а да, которым потом расплатиться можно за автомобиль, за имущество, землю там, и так далее и тому подобное. Да. Вот, и
1: убрать всех проверяющих, которые вот бизнес там кошмарят. Убрать всех проверяющих это золотые слова, Максим И Скажу сейчас еще, вот цифра у меня одна есть, вот это важно в бизнесе, цифры, конкретика за 2020 год исследование HALAC Research провело и в розничной торговле торговля составила 11,6 триллиона тенге соответственно из бюджета на на эту программу для каждого гражданина, который будет сканировать эти фискальные чеки всех вместе будет потрачено 116 миллиардов тенге вот как это будет потрачено то есть сам гражданин, сосканировав этот чек Он получит вот этот налоговый кэшбэк и им им оплатит свои же налоги. То есть потенциально государство недополучит 116 миллиардов тенге. Много это, мало ли это. Ну, я считаю, что это, если это будет использовано нашими гражданами, то это нормальная сумма для того, чтобы вот так вот зачесть свои собственные налоги от стоимости своей собственной покупки.
0: Я бы даже сказал, вот именно эти расчеты в разрезе государства а, подтверждают слова «копейка рубль бережет». Поэтому я предлагаю сейчас свой рубль на бизнес-ФМ подзаработать, уйти на рекламу, а после вернемся и продолжим обсуждение встречи а, Рексовета и представителей бизнеса с а, Тимуром Аскаровичем Кулебаевым, которая пришла сегодня. Ставайте с нами. У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ. Так, друзья, продолжаем. Максим Барышев раскрывает сегодняшние секреты встречи Рексовета НПП «Атамикен» представителей бизнеса с председателем Президиума НПП «Атамикен» Кулебаевым Тимуром Тимур Аскаровичем. Так, мы в первой части обсудили вопрос проверок, кэшбэков и так далее. А вот сейчас еще одна новость, которая порадовала многих предпринимателей, это вновь перенос СНТ, сопроводительных накладных на товары. Да. Вот э, подробности этого переноса в связи с чем, почему и чем это обернется для бизнеса.
1: Да, немножко опять же открою э, внутреннюю кухню, э, которую, может быть, многие и не видят. А, так вот, сопроводительные накладные на товары а, в настоящий момент, а, почему они а, вообще появились? Uh-huh. А, Водительные накладные на товары, они появились потому, что а, было подписано так называемый договор пятерки, а, это бир- м- соглашение а, пяти стран, которые участвуют в едином экономическом пространстве нашем, которое было подписано в Бурабае. Бурабайское соглашение. Так вот, по этому соглашению мы внутри Казахстана обязуемся прослеживать все эти товары. Именно поэтому результатом обсуждения стало еще и введение электронных сопроводительных накладных на товары СНТ. Кроме того, что у нас есть уже электронные счета, фактуры. Также еще плюсом там а, планируется ввести а, маркировку, угу. вот. И а, что а, сейчас вот мы как а, предприниматели и наши бухгалтеры, а, которые, ну вот, я восхищаюсь нашими бухгалтерами, потому что а, мы-то вот как предприниматели мы говорим, да, вот давайте вот эту сделку сделаем, угу. вот, а, там выведем наш товар там, за границу, вы, вывезем из Казахстана там, в Российскую Федерацию, все здорово. И тут начинается такая головомойка, бухгалтеры просто говорят, нет, давайте вы лучше в Казахстане продавайте. Почему? И вот внутренняя кухня, вот сейчас вот расскажу тем, кто предприниматели, тем, кто бухгалтеры знают, информацию по вывозному товару необходимо повторить в семи разных программах, документах и отчитаться в разные органы. То есть это и Министерство финансов, и статистика и так далее. Mm-hmm. Вот. Соответственно, это нужно семь раз повторить примерно одну и ту же операцию. То есть это СНТ, СФ, yeah. это 1ТС отчет сдать, 328-ю форму сдать. То есть вся эта информация, ну, по сути, в наш век электронный, электронных технологий, угу. она есть, и а, ее можно взять, ну там, скажем, из, из, из одного источника. То есть один раз процедуру проделать, вот, а там внутри государства, пускай ну, внутри себя и берет все эти документы. То есть агентство статистики, пускай берет у там, комитета госдоходов или там, Министерства финансов, уже внутри, чтобы оно не брало информацию у, у нас у предпринимателя. Это возможно? Да, это возможно. Вот. И а, почему сейчас отложили а, СНТ? Не потому, что а, сама система не готова, вот, а, хотя там тоже есть определенные нарекания, а, потому что а, сейчас все эти системы, они, они должны быть объединены а, в одну четкую нормальную систему, чтобы она работала. То есть а, и виртуальный склад, и совместно с, а, с проводительными накладными на товары, угу. сов, совместно с электронными счетами факторовыми. А форму 328, я считаю, вообще можно будет отменить, и 1ТС тоже можно будет эту форму тоже отменить, чтобы а, а, предпринимательство было у нас здесь в 7 раз удобнее, а, чем а, есть на текущий момент. Но все это поставили а, всего на проработку 6,5 месяцев. Угу. А ну, получается,
0: до этого, ну и сейчас пока а, наши бухгалтеры просто занимаются сизифовым трудом. Да. да? да Когда да это этот камень на вершину
1: и обратно. Да, потому что ну, реально я знаю бухгалтеров, которые говорят, уважаемый шеф, продавай, пожалуйста, за границу. Нет, не надо. Сама буду ходить искать покупателей. Да,
0: да, да. Понятно. Но я думаю, что вот этот вопрос все-таки тоже его проработают и в дальнейшем он будет
1: Да, сегодня этот вопрос также был поднят, положительно воспринят и действительно наше предложение, вот вот это предложение сегодня озвучила Анастасия Калашникова, она исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Казахстана, вот собственно это предложение оно также воспринято и ведется работа по улучшению именно вот системе сопроводительных накладных на товары.
0: Еще из тем, которые были освещены на этой встрече, что-нибудь можно для предпринимателей вот такое вот интересное выделить?
1: Да, сейчас что у нас существует? На данный момент также имеется ограничение по регулированию, в регулировании торговой деятельности. Угу. Ограничение следующего характера. Есть ограничение по ретро-бонусам. Это пункт 7 статьи 31 «Законы о регулировании торговой деятельности и требования по обеспечению 30% присутствия на полках продовольственных товаров отечественного производства». Также установлены предельные цены на социально значимые продовольственные товары. Вот, собственно, вот именно этот вопрос сейчас поднимался заместителем председателя правления Союза торговых сетей Республики Казахстан Абдеев Эльбиги. Он поднимал этот вопрос. Вот, и а, п, предложили а, а, возможные меры. Ну, то есть, например, отменить ограничения по То есть, чтобы а, работали именно рыночные механизмы. Вот, а, требования также по обеспечению 30% присутствия на полках продовольственных товаров отечественного производства. А, ну, а здесь уже необходимо а, доводить наше отечественное а, производство до хорошего уровня. Потому что требования есть, а наши производители все-таки они немножко расслабились. А как происходит выставление на полках? На полках выставляется тот товар, который хорошо продается. Вот. И наши предприниматели, которые могут улучшить качество и, в принципе, конкурента способными быть со всеми, предпринимателями мира. Почему? Mm-hmm. Потому что находятся наши предприниматели здесь, в Алмате, и у нас такое короткое логистическое плечо. То есть да. здесь под Алматой произвели, в Алмату привезли, поставили. Вот. А так, так как мы замечаем здесь товары не только казахстанского производства, у нас товары и из Белоруссии сюда везут, с Российской Федерации, турецкие товары у нас mm-hmm. есть, которые там нужно через половину континента провести. Вот. Соответственно, здесь, ну, что-то нужно будет работать именно с нашими предпринимателями здесь уже у нас а, внутри Казахстана. То есть, возможно, это а, обучение наших предпринимателей, возможно, это а, раскрытие как-то а, ну, так сказать, горизонтов предпринимательства. Когда а, есть такое, такое понятие а, стеклянный потолок, когда да. предприниматель упирается и дальше не может расти, здесь необходимо проработать вот с каждыми такими предпринимателями для того, чтобы а, увеличивать а, качество уменьшать а, при этом себестоимость, это все вполне возможно. Вот Это возможно применить а, там систему лин-менеджмента. Вот. И дальше наши продукты, чтобы они выставлялись не только на наших полках, а наши продукты, чтобы были конкурентоспособными и выходили уже на полки там, а, других стран, угу. что в принципе а, для пищевых продуктов вполне реально. Ну, действительно,
0: у нас и производства хватает по идее-то. И вот те мероприятия, которые были проведены во время пандемии, точнее, пандемия дала возможность да, вести и мораторий на проверки, и отмену налогов, и да. так далее. То есть это все помогает развиваться бизнесу. Вот сейчас действительно использовать все эти возможности, ну, просто прописано каждому предпринимателю. Я так понимаю, что по встрече с Тимуром Раскаровичем сегодняшней, в принципе, это вот основные такие темы.
1: Да, но ну, остальные там, это цифры, которые их много их много, да. их много и они довольно таки скучные я думаю что на следующей программе мы подготовим более интересные цифры по республике казахстан в целом угу. вот, то есть не только по городу алматы вот, но и вот расскажем уже в следующий раз такое прям хорошую развернутую информацию.
0: Да. А, ну и переходим уже к новостям насущным, которые были в Казахстане. А, в частности, буквально сегодня было объявлено, что то мероприятие в Казахстане проводить теперь можно. До ста человек, а, при условии, что у всех посетителей будет зеленый статус Ашика. Да. Ура, товарищи, а, или же наконец-то. ну затишье
1: а... перед бурей? Скажу вам так, что определенные субъекты этой отрасли то и таки все-таки проводили, Да. и мониторинговые группы к ним приходили, и проверки устраивали, ну и всем всем понятно, что там заканчивалось там. В основном штрафы. Uh-huh. Вот. А, все-таки решили, мотивируя, открыть, решили открыть банкетные залы с 27 сентября 2021 года. То есть вот буквально через неделю.
0: Впервые за полтора года. Да,
1: да, полтора года была закрыта целая отрасль. Uh-huh. Вот. Теперь через ошибку с зеленым статусом банкетные залы могут такие уже регистрировать своих клиентов. И это, и это ну, реально такой очень большой прорыв. Большая работа была проведена конкретно ну, от палаты предпринимателей. С прошлого года мы общались с ассоциацией банкетных залов. Вот. И только сейчас наконец-то в том числе Жандербек Бекшин наконец-то разрешили работать именно вот этим субъектом предпринимательства. Я думаю, что ну, той у нас в Казахстане, это такая большая хорошая традиция, но опять же, можно собираться не более 100 человек, если будет у нас зеленая зона. Более подробно можно будет посмотреть на сайте учетки Z. Там есть деление, то есть зеленая, красная и желтая зона, при там, определенном уровне заболеваемости.
0: Ну, на данный момент, я так понимаю, что Туркестанская область у нас единственная область, которая находится в зеленой зоне. 6 да. регионов, кажется, в том числе и Шимкен в желтой зоне, остальные все в красной зоне, поэтому в красной зоне там до 30 человек, кажется, можно будет... До 50 человек. А до 50 да, в да.
1: желтой зоне до 70. Да, 70 в желтой зоне и не более 100 человек в зеленой зоне. Угу. Вот. Ну, собственно, вот эти вот... — Опять же, ограничения, опять же, ошиб. Ну, — вот, сразу, же,
0: сразу же у меня возникает вопрос. Вот, к примеру, представим себе ситуацию. Зеленая зона, хорошо, там до 100 человек можно проходить. А, пришли люди, отсканировали ошиб. У кого-то зеленый статус, у кого-то нейтральный, у кого-то, возможно, какой-то другой статус. А, но все равно прошли. Ну, потому что не выгонять же родственников, угу. например.
1: Как это будет проверяться? Скажу так, что система АШИК самостоятельно отправляет отчеты уже в в Министерство здравоохранения, в в рабочие группы. И, в принципе, если человек сосканировал себя с синим статусом или с каким-то другим статусом, то, соответственно, лучше его не впускать в зал, потому что система все это увидит, все это отслеживается.
0: А, ну это вот для владельцев банкетных Здорово. залов, да, такое да, предостережение.
1: Да, да. Ребят, есть, да. лучше пускай они даже не приходят, всем заранее проверить, нужно будет свой статус.
0: Предупрежден, значит, вооружен. Поэтому имейте в виду, для того, чтобы проводить все-таки мероприятия, тем более, э, впереди у нас такие праздники, как Новый год и так далее, да, ну, казалось бы, буквально несколько месяцев осталось. Если хотите поработать хорошо в Новый год, То нужно будет вот сейчас показать, что система
1: действительно рабочая, и что все все эти регламенты соблюдают. Что еще хорошего? Кроме того, что разрешили, да, вот банкетные залы, разрешили. Ну, это вот мы про одну категорию лиц вот теперь более спортивная категория лиц для них тоже хорошая новость проведение марафонов на открытом воздухе тоже разрешили а, не более 500 человек в красной зоне, 800 а, человек в желтой зоне и не более 1000 человек в зеленой зоне. То есть, соответственно, вполне возможно, что а, в ближайшее время в наших городах а, будут организованы такие вот марафоны.
0: А, я так понимаю, что и наш предстоящий фестиваль «Октоберфест» от ФМ возможно... Да, вполне возможно можно будет его провести вот именно так, как мы хотим. Ну, не так, как обычно, да, мы каждый год проводили, там, по две с половиной тысячи человек собирали. Нет, конечно, но хотя бы тысячу человек собрать можно будет, если вдруг мы перейдем в зеленую зону.
1: Ну, да, и, ну, здесь тогда уже... ценность этого мероприятия оно возрастает кратом. Потому что тысячу предпринимателей, которые захотят прийти, это вы наберете там буквально с одного радиоэфира.
0: Это точно. Но есть ли предпосылки к тому, что Алматы в ближайшее время покинет красную зону?
1: Да, я думаю, что действительно все идет к тому, что заболеваемость сейчас падает. Если не будет там нового штамма, и... А он уже есть, это штамм это нигерийский Да, 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 это уже, уже там от... Когда же закончится буквы в этом Латинском, придумают Новые штаммы И соответственно будет проведена Массовая вакцинация уже, Действительно На должном уровне И в принципе тогда уже Может быть Выйдет уже Казахстан из всей вот этой Пандемической истории вот, и а, будут разрешены все мероприятия. Тоже хочу поделиться а, цифрами. А, на текущий момент а, общее количество привитых а, хотя бы одним компонентом составляет 7 миллионов 334 тысячи 870 человек. Угу. Вот, соответственно, это а, 73% охвата всех лиц.
0: Надеемся и верим, что совсем скоро вакцинация пройдет, действительно, завершится и можно будет уже Вздохнуть полной грудью, посещать все мероприятия, и э, спортивные в том числе. А мы уйдем на короткую рекламу, после, друзья, вернемся. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Мы продолжаем, друзья. И э, сейчас хотелось бы вот в нашем проекте с Максимом Барышевым обсудить такую тему. Совсем недавно узнали, что казахстанские производители мебели уходят по подсчетам главы отраслевой ассоциации «Каната» и брайев из более полутора тысяч официально зарегистрированных предприятий налоги и другие платежи выплачивают только порядка 360. То есть, по сути, пятая часть от всех мебельщиков. Причин этому несколько. Это вот трехлетний мораторий на запрет на покупку мебели госучреждениями. Вот. Мораторий вынудил крупный бизнес уходить на розничный рынок. с розничного рынка были вытеснены малыши, то есть маленькие компании и так далее. Далее следующий момент. С сентября госорганы поменяли условия, так как прежние сошли барьером в рамках единого рынка ЕАС. А речь идет, что вместе то есть статус отечественного производителя, который давал определенные преференции на рынке госзакупок, он ну, был утрачен, по сути, вот из-за этого моратория. Третий момент – это то, что импорт растет в цене. Доля местного содержания на рынке сократилась с 30 до 25%. Плиты ДСП подражали. более чем вдвое, фурнитура только с начала текущего года на четверть подражала. Это привело к удорожанию мебели, соответственно, потребителям особо это и не на что покупать такую дорогущую мебель. Да. Вот что делать? По сути, мы снова теряем
1: отрасль. Да, как мебельщики довольно большие заказы выполняли для государства. Угу. То есть основным заказчиком у нас именно в этой отрасли является государство. Да. Мы как люди, как граждане, мы обычно закупаем мебель, или же когда мы там, переезжаем в новый дом, в новую квартиру, в основном это кухня, в основном это там, столы, кровати, вот, которые, ну как мы знаем, казахстанского производства очень мало. Uh-huh. Кстати, я недавно для своей мамы подарил кровать, именно казахстанского производства. Я искал, я долго искал казахстанского производства, я нашел, uh-huh. есть у нас кровати хорошие, достойные в нашего казахстанского производства. То есть, производители мебели, соответственно, сейчас переориентируются. Но дело в том, что У нас в Казахстане нет сырья. То есть ДСП, ДВП и все, ну, из чего обычно делается мебель, у нас в Казахстане просто отсутствует производство. Покупаем мы в основном с России, с Китая, с Турции и ну, с других стран, там уже меньше. А какое было предложение? У нас есть в Восточном Казахстане большой хороший лесной массив. Лесной массив, ну как обычно говорят, деревья не растут до небес раз в 100 лет необходимо проряжать деревья, срубать старые, вместо них высаживать новые деревья, угу. чтобы было обновление леса. Вот. И старый лес, который уже сухой, высохший, его отправлять на создание вот ДВП, ДСП. Угу. Вот. Сейчас обсуждается проект, который, я думаю, что может у нас в Казахстане установиться и создать производство именно сырья для нашей мебельной промышленности mm-hmm. ну, в Казахстане. Вот. Ну, так что, так как мебель у нас, вот так как у нас для деревьев много именно в Восточном Казахстане, остальная, остальная часть Казахстана у нас степи, пустыни, полупустыни. Вот. Поэтому, да, это сейчас обсуждается, но какого результат будет, пока еще даже проекта нету. Поэтому пока что мы закупаем сырье из-за границы. И так как вы правильно сказали, растут цены, это то же самое, как добавляется инфляция, в том числе и на мебель. Ну, на мебель на 25-30% минимум инфляция добавилась. То есть это инфляция каждого человека, который чувствует у себя. И по мораторию, да, действительно есть мораторий, но надо поднимать вопрос чтобы этот мораторий быстро отменили и а, чтобы у нас а, наше государство закупало а, отечественную мебель, то есть mm-hmm. именно приоритет отдавать отечественным а, производителям мебели, потому что а, и, чем больше а, загружено производство, тем а, дешевле а, ниже себестоимость мебели. Ну, вообще в любом Закона бизнесе. Законы рынка? Ниже себестоимость, да. По, по законам рынка, а, соответственно, если ниже себестоимость, то, соответственно, наши же компании будут уже по лучшим ценам продавать эту мебель нашим же гражданам.
0: Будем надеяться, все-таки вопрос с мебельчиками решится, потому что есть и у нас тоже друзья предприниматели, занимающиеся именно мебелью. Так что мораторий завершится. ДСП и ДВП вот в Восточном Казахстане могут заготавливать. Единственное, проект продумать, до ума довести.
1: Да, да. И, ну, принципе... У нас был подобный проект еще в Советском Союзе, но потом это все было разрушено. А,
0: вот сейчас а, разрушать ничего не нужно, сейчас время только строить. Да. И вот как раз-таки с Максимом Барышевым в проекте «У нас учет» мы стараемся это все делать в прямом эфире бизнеса Сейчас короткая пауза на бизнес FM. А после мы вернемся, ну и, естественно, традиционная рубрика от а, нашей программы «Лайфхак» от Максима Барышева. Поговорим сегодня, как же все-таки можно сэкономить до 10% на продаже коммерческой недвижимости. Очень интересный лайфхак. Я, если честно, был приятно удивлен, что, оказывается, можно так, не нарушая закон, схитрить. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. А теперь к обещанной теме. Как же все-таки прокрутить, провернуть, продать и сэкономить на продаже коммерческой недвижимости. Максим Анатольевич, вам слово. А,
1: да, сегодня буквально мы обсуждали с моим другом такую ситуацию. Он построил офис, ну, собственно, у меня это также, как и я, подручными средствами, и было это там 10 лет назад. Угу. То есть он купил участок земли, назначение коммерческое, Он он купил землю на себя лично, И пока строил, строил, сам привлекал строителей, никаких документов у них не брал. Сейчас он продал этот уже построенный офис и продал за хорошую сумму. Буквально продал полгода назад. Налоговики узнали про продажу этого офиса.
0: Потерли ручки.
1: И сказали, после того, как потерли ручки, сказали, что 10%... От э, стоимости офиса, собственно, коммерческой недвижимости 10% от продажи, пожалуйста, оплатите индивидуальный подоходный налог.
0: То есть здесь нет вот этого, как в жилой недвижимости, год год с момента покупки и потом уже ничего не плачь. Здесь, когда бы не построил, когда бы нет, все равно с коммерческой недвижимости. С коммерческой
1: недвижимости, да, имейте в виду, что с коммерческой недвижимостью нет срока давности. И 10% нужно платить с прироста стоимости за все время владения. То есть если вы 10 лет назад там, купили его там, условно за 10 миллионов, а в этом году вы его продаете за 100 миллионов, то разницу вы будете платить с 90 миллионов.
0: И 10 миллионов нужно будет просто
1: да, подарить. Да, И только вот вы сейчас послушайте, как можно сделать. Вот теперь
0: интересно, друзья, прям берем блокнот и записываем.
1: Вот, а чтобы не платить такую сумму государству, я уверен, что сотрудники комитета госдоходов сейчас слушают, но так сейчас вот устроено и такое сейчас у нас законодательство. Свою коммерческую недвижимость вы оформляете как уставной фонд созданного предприятия ТО. И на этом ТО, это коммерческая недвижимость, она в уставнике Находится. То есть,
0: коммерческая недвижимость принадлежит не физлицу, да а Это ушки. важно, это важно. Uh-huh. То
1: есть, вы продаете а, в товарищество с ограниченной ответственностью, как взнос в уставный не продаете, а как взнос уставный капитал, uh-huh. там, где вы являетесь единственным учредителем, ну или же учредителями, а, которые, а, соответственно, если у вас раздельная собственность ну, то есть дол- долевая собственность uh-huh. в, а, это, в этой коммер- коммерческой акцентирую, в коммерческой недвижимости. И продаете коммерческую недвижимость не как саму недвижимость, а как долю, стопроцентную долю в товариществе с ограниченной ответственностью. И здесь вы можете э, продавать эту долю без оплаты каких-либо налогов.
0: — Один вопрос только. Как вы думаете, Максим Анатольевич, КГДшники сильно сейчас матерятся? А,
1: — Ну, я думаю, что некоторая сумма десятков миллионов тенге после нашей программы в ближайшее время КГДшники, наверное, могут недополучить.
0: — На самом деле, действительно, лайфхак, который не нарушает никаких законов, да, но позволяет предпринимателям сэкономить. 10 процентов с продажи раз таки коммерческой недвижимости а. почему нет если можно сделать именно так ну я думаю что многие действительно возьмут на вооружение именно этот лайфхак
1: Вы пользуйтесь вот такими лайфхаками которые внутри законодательства. Я знаю, что предприниматели, они пытаются обойти законы. но не всегда честно. А, да, не всегда честно. А, на самом деле, законы у нас, они прописаны а, достаточно а, хорошо и грамотно. Если знать эти законы, а, то можно сэкономить гораздо а, больше.
0: Слушайте Бизнес FM, проект у нас учет, и всегда будьте вот как раз-таки подкованными в этих законах, и о, всегда будьте в курсе всей информации о предпринимательстве. Спасибо большое, Максим Анатольевич, за сегодняшний эфир. Очень было интересно. Теперь мы знаем, что тема налогового кэшбэка, она уже на повестке дня у высших чинов. Второй момент. Мы знаем, что нам можно погулять хорошенько, если вдруг в зеленую зону попадем, благодаря ошибку. Недвижимость без 10%
1: взноса мы
0: продаем. А еще мебельщики у нас будут все-таки, надеюсь, поддержаны.
1: Да, все будет именно так. Уважаемый радиослушатель донер. хочу пожелать вам успешной продолжения, успешного продолжения недели, успехов в бизнесе, и, конечно же, здоровья.
0: Спасибо большое, Максим. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Всем пока.